0: Hello， 听众们好，我是杰克林，欢迎收听《弱者故事说》。今天这则故事呢是惊悚类，大家就斟酌着听哦。那我开始咯。我是个大学生，目前就读 Z 大。我这个人不善于与人别人打交道。也不喜欢与除了家人以外的人有过多的交流，所以选择在校外租房子。虽然每天必须搭三十分钟的巴士到学校上两个小时的课，再搭三十分钟的巴士回到我的住宅，但我没有怨言。想要得到一些东西，就要付出一些代价，对吧？我租的房子的楼层设计是每个楼层只有两个单位并排的。听我的房东阿姨说过，邻居是个寡妇，但我从来没见过她，可能是碰巧出门的时间没有对上吧。七月中心的一个傍晚，我一如既往的。准备从学校搭巴士回家。这天的巴士上一个乘客都没有，这种情况偶尔会发生。我选择了靠窗的位置坐下，习惯性的拿出耳机准备戴上时，身旁的空位坐下来一个人。当时脑子出现了很多个问号。巴士上应该有二十多席空位吧？为什么偏偏要坐我旁边呢？虽然心里有满满的好奇与不自在，但是这是公共巴士，谁都有自由选择位置的权利。我总不能叫他坐到别的位置上去吧？心里想着，可能可以从他脸上得到。为什么在那么多空位中选择坐在我旁边的一丁点解释？我迅速的瞥了一眼那人的样子，发现他正以一种似笑非笑的表情注视着我。空旷的巴士上，选择坐在我旁边已经够奇怪的了，现在还以这种神情注视着我。到底想做什么？我不算是个胆小的人，但现在这个随随时会莫名其妙被乱刀砍死的社会，提防陌生人是每个人应该要有的基本自我保护。小伙子，房子住的还舒服吧？同样以似笑非笑的表情问了我这句话。他看上去像是个年近五旬的中年男人，头发稀少，身材微胖，四方脸，八字眉，鼻子扁塌，嘴大唇薄，额头左侧有个很大的，像是被重物撞击过的疤痕。可见受伤时的伤势应该不轻，但是我连同龄的朋友都没认识几个，更何况是一个年纪跟我相差那么大的大叔，而且他问的问题，怎么听怎么像是知道我刚入住的新屋，我不禁诧异的看着他。依然保持礼貌地问道：“我们认识吗？”对方看着我没有回答，只是以让人背椎发凉的笑脸对着我看了大概五秒，便转头看向了前方。他的反应让我没敢再追问下去的勇气，感觉再问下去。他就会咧嘴，伸出獠牙，把我一口吃掉。我不敢轻举妄动，只能佯装淡定地戴上耳机听歌。接下来的整个车程，我都在心里不断恳求司机把车开快点，手心不断冒汗的状态中度过。不知道过了多久。只觉得过了很久很久，巴士终于开到了我熟悉的车站。我硬着头皮，小心翼翼的，有礼貌的向身边这位男人发出了让位的请求。然而，并没有意料之外的事情发生，我也不敢有什么意料。男人面无表情，把双脚移到座位以外，好让我有个空间可以走出座位。成功离开了座位，还有男人后，我加快脚步走向了巴士车门，尽可能以最快的速度下车。随之身后竟响起了脚步声，不用想。也能知道，就是那诡异男人的脚步声，因为车上除了司机，根本就没有其他人了。我不知道自己是不是看了太多惊悚片，感觉自己就要像剧里的角色一样，将要受到生命的威胁，前所未有的紧张感。使我开始头也不回地跑了起来，一个劲地往我住处冲去。第六感告诉我，千万不要往回看，不然……既然选择了不往回看，就还是别去想那个“不然”了吧。穿越了两栋祖屋，终于看见了通往自己住处的升降机。再度加快速度，感觉自己的脚都快不着地了。到了升降机门前，用尽全力，不断的点按着升降机按钮，还是忍不住往后看了看情况，意外的竟然没看见那男人的身影，连影子都没有。这时，升降机的门打开了。虽然我的紧张感因为男人的不见踪影而有稍稍平复，但还是感觉此地不宜久留，赶紧离开最好。于是我进入升降机，重复刚才在机门外的动作，快速的点按关门按钮。这一刻。脑子忽然闪过一个画面，依然是惊悚剧里的情节：升降机门在关上的那一刻，一只强而有力的手伸进来，把门硬生生的拉开。不过庆幸的是，那剧情没有发生在我身上。升降机门关上后，我如释重负的。呼了一口气，回到住宅，依然惊魂未定的我，把房子里所有的灯都打开，再把电视机打开，把声量调大，以此来壮胆。经历了那么惊悚的事情，肚子虽然饿，但却什么胃口也没了。随便煮了包快熟面，填饱了肚子，就坐在电视机前晃神的看着不知道在播着什么的电视节目。因为刚刚的运动量过大，使我疲惫的就坐靠在沙发上渐渐睡去。离巴士上遇到的诡异男人事件。大概过去了一个月。今天因为期末考的来临，我留校复习到很晚，才舍得回家。想到期末考完毕就是学校假期，心情不由得有那么一点愉快。看一眼手表，夜晚十时十五分，学校最后一趟往我的住处开的巴士。是十时,时三十分，眼看还有十五分钟，脚步因学校假期将近的愉悦心情变得有些轻快。从学校门口走到巴士站已是十时二十五分，不到五分钟，传说中的最后一趟巴士来了。我踏上巴士，跟司机打了声招呼。就习惯性的找了个靠窗的位置坐下。今晚的巴士上一个乘客都没有，可能是因为将近深夜的关系吧。不过，这似曾相识的感觉让我停止了准备拿出耳机的动作。该不会又遇到吧？回想起那天。那个男人好像是我上车后的下一站上的车。想到这里，心率不自主地跟着巴士的速度变换着。巴士越靠近车站，我的心跳就越快，呼吸也跟着不顺畅。其实想想那天发生的一切，也不是什么。很惊心胆战的事情，但不知为何，现在还是感觉自己快窒息了。巴士终于还是停下了，车门打开，我屏着呼吸，佯装镇定看着窗外的夜景，视线却还是有意无意地瞄向前面的车门。请问有去三十八号坐吗？一把中年妇女的声音传来，没听清楚巴士车长跟她说了什么，妇女便上了车，一屁股坐在了前排的位置。我大呼了一口气，果然还是我想多了。巴士再次启程，我依然感觉忐忑不安，也根本对此刻的心情。毫无头绪。巴士到了我平日下车的车站，车门刚打开，刚才那位妇女像逃命一样快速的下了巴士，便不知所踪。我也以正常的速度下了巴士，心情也不再像刚才那样忐忑，便悠哉的朝住处走去。要不是因为期末考。我几乎很少这个时间点还走在这再熟悉不过的走道，不知是不是夜深了的关系，我有那么一瞬感觉周超的气温开始转凉，凉的有点让我全身上下的鸡皮疙瘩都起来了。我下意识地加快脚步。当我快要走到祖屋楼下的前一秒，一个花盆不偏不倚就掉在了我的脚跟前，碎了一地。在我还没来得及反应，头上又传来一阵惨叫声，随即眼前便是一幕，可以让我在有生之年都会挥不去的阴影。已经腿软跌坐在地上的我。只是眼睁睁地看着眼前躺在水泊中的人，凌乱头发遮挡了大部分脸颊，头部因为重击而脑浆四溢。我的脑袋一片空白，只剩下一点点的判断能力，能够从她的体型与衣着判断出她是个女性。女子仍奄奄一息，伤痕累累的右手像是用尽了全身最后的力气，缓缓地提起，手指向上指着。呆看着眼前这一切的我，回过一点点神来，顺着她手指的方向望去，因为是深夜，几乎每一户单位都没亮灯。唯有一户是亮着灯的，窗前还站着一个人，但因为楼层太高的关系，我没办法看清那人的样子，只能确定的知道，他是个男人。可是这声音，这感觉，却让我似曾相识。一个月前，那诡异男人的神情突然映入我脑海，思绪没有让我尝试冷静的余地，而是直接进入了休克状态。不知道过了多久，不一样的环境把走神许久的我拉了回来，发现我已经坐在了警局的办公椅上了。办公桌后面正在写着报告的警官见我终于回魂了，便起身倒了杯水给我，然后又回到座位开始问我话。告诉了他事情的始终，在说到看见窗前站着的男人时，警官脸上出现了明显的异样，但并没有打算告诉我什么。录完口供，我便离开了警局。出了警局门口，看了眼手机，才发现已经是凌晨四点多了。突然想起，等下还要上一堂课。不过经历过刚才的事情，根本就没办法好好上课，索性跟导师请了一天的假。发完请假短讯。在路边拦了一辆德式，准备回住宅。到了祖屋楼下，我忍不住还是走到了事发地点。地上的血已经清洗干净，但还依稀能看到血迹。网上寻找了一下昨夜的那户窗，这才发现原来发生悲剧的单位就是我住宅的隔壁。我呆立在原地，心里有千万个怎么办？这时候回家应该不会遇到什么吧？也没有多余的钱去住旅馆，最后还是硬着头皮往住宅去。事发后的每一夜，我都睡得非常不安稳，不是被噩梦吓醒，就是完全没有睡意。也不知道是幻听，还是的确有人在隔壁收拾东西，偶尔会听到咚咚的声响。一个礼拜过去了，大概是听到新闻吧。房东阿姨要来向我了解情况，不晓得是不是母爱泛滥。房东阿姨见到我，便关心地问我：“还好吗？有没有哪里受伤？”跟他说了来龙去脉，同样在说到了窗前的男人时，阿姨却诧异地看着我。我这次没有把我的好奇心压着，问了阿姨为什么在我说到窗前站着男人时，她跟警官有一样的反应。阿姨再度提醒我说，隔壁邻居是个寡妇。她丈夫在我搬来的几个月前，因为酒后对妇人施暴，妇人为了防卫而误杀了丈夫。这个妇人好像也没什么亲戚朋友，几乎没有看过有人来探望他。妇人生性温和善良，可能也因为这样，时常遭到酗酒的丈夫欺负。总是被打得遍体鳞伤。那我那天晚上看到的是谁呢？房东阿姨像是看出了我心里的疑问，便问我站在窗前的男人的长相。我竟然又想起了那诡异的男人，脱口就说出了那男人的长相。头发稀少，身材微胖，四方脸，八字眉，鼻子扁塌，嘴大唇薄，额头左侧有个很大，像是被重物撞击过的疤痕。说完，阿姨用手掩嘴，用极度惊悚的眼神看着我，然后缓缓地说。除了额头左侧的疤痕，你形容的样子就是邻居逝去已久的丈夫的样子。好啦，故事说完啦，希望你们会喜欢我的作品。不要忘了到 Facebook 还有 Instagram 追踪我哦。下次见，拜拜。